Oi, se você tem ouvido o primeiro contato, você sabe que a gente está num breve ato. Tão breve que na semana que vem, no dia 13 de setembro, a gente já volta com um episódio inédito. Para não cortar o barato de vocês, a gente está publicando episódios bônus, com os relatos dos ouvintes com seus primeiros computadores. Então, enquanto você espera mais essa semaninha, que tal mais algumas histórias? O primeiro relato de hoje já começa fervendo, literalmente. Quem conta é o Vitor Sabino, de Manaus, Amazonas. Eu lembro muito bem que uma das histórias, uma das milhares de histórias que eu tive com o computador na minha vida foi quando eu consegui juntar dinheiro lavando o carro dos meus vizinhos para eu comprar uma caixa do Diablo 1. Pensa num moleque feliz, assim. Eu comprei, né? Fui na lojinha, comprei, tudo bonito, aquela caixa maravilhosa e tal, com aquele demôniozão na frente, diabluzão na frente, e eu peguei, pô, fui jogar, cara. E, pô, jogava e, ia, e os meus amigos iam lá para assistir. Um belo dia, um desses meus amigos ganhou um computador do pai. E o pai dele, né, comprou e tal, e o moleque, pô, felizaço, só que ele não tinha nenhum jogo, pô. Ele, pô, Vitão, me empresta aí um... Me empresta um jogo aí. Aí eu, porra, vou... Pô, tu, tu gostou de Diablo? Ele, pô, gostei. Eu, pô, toma aí. E emprestei o jogo. Quando... Aí ele foi jogar. Levou pra casa e tal, foi jogar. Quando passa uma semana, assim, tipo, perguntando dele, e aí, cara, como é que é nos dois, três primeiros dias? Ele, pô, cara, é muito bom e tal, não sei o quê. Aí ele começa a ficar meio, é, pô, pois é, o jogo tá aí, né, cara, e tal. Aí eu fiquei meio bolado, aí eu cheguei com ele aí. O que que houve, moleque? Um jogo. Ele, cara, sabe o que que é? A minha mãe, a mãe dele era evangélica, da Assembleia. E ela viu o jogo, a capinha lá, com o Diablo na frente, e falou, esse jogo é do Diablo. Fez uma fogueira santa e jogou o meu disco lá. E torrou o primeiro jogo que eu comprei com dinheiro suado e tal, moleque, cara, eu pirei. E fui lá na casa do cara. Cheguei lá, pô, fui falar com o pai dele. O pai dele, gente, boníssimo. Aí eu expliquei a situação. Porra, moleque, pera aí rapidinho que eu vou já resolver essa parada. E eu só cheguei assim, ó, seguinte, tua esposa queimou o meu jogo, eu quero o meu jogo. Tô nem aí. Dinheiro suado que eu consegui lavando até o seu carro pra conseguir dinheiro para isso, aí a mulher dele olhando, isso é coisa do diabo e tal, ah, é do diabo, então peraí, pegou o dinheiro do dízimo mensal que ela dava e deu na minha mão, toma moleque, vai gastar com demônio, eu falei, obrigado tio, peguei, comprei o jogo de novo, aí quando o moleque queria jogar o jogo, ele ia lá em casa, lá porque né, nunca mais, meu amigo. aquele jogo saiu e eu tenho ele até hoje, embolorado, mas tem. Inclusive, sem querer dar spoiler, mas eu vou abordar pânicos morais e satânicos nos videogames em episódios futuros, aqui no Primeiro Contato. O próximo relato é da Raila Espíndola, de Brasília, que ainda criança já mexia em HTML para criar seus próprios blogs. 
É, eu sou de 93, é, meu primeiro PC ele foi ali quando eu tinha uns 8 anos, então no início dos anos 2000. Era um PC bem antigo, era um computador já usado, que a gente meio que herdou do meu tio, era um Windows 95, assim. E a gente era uma família periférica na época, né? Então, a gente morava na periferia aqui de Brasília. E apesar de ser um computador bem antigo, eu acho que a gente, nós somos a primeira família assim, a ter um PC é, ali na vizinhança, né? É, a gente depois teve internet de escada e, e depois de, um, de uns anos a gente trocou por um, um Windows 98, poucos anos. Mas esse meu primeiro contato foi principalmente com é, internet de escada, a gente gostava de é, baixar alguns jogos de emulador para jogar offline quando a gente não podia estar online, porque a gente só podia entrar na internet é, depois de meia-noite, né? Então eu jogava muito Pokémon Yellow, outros jogos é, de Game Boy, principalmente, que era o que rodava no computador. E depois, é, algumas CD-ROMs de, de revistas, né? Tipo, Ação Games, é, vinha aqueles discos com 500 jogos antigos, então... É, a experiência foi principalmente essa, e depois eu comecei a mexer muito com blog, então ali logo com 10, 11 anos eu tava é, brincando com HTML, com Photoshop, porque eu queria fazer os meus próprios blogs do zero, e eu passei assim uns bons anos é, investindo é, nesse tipo de, de, de atividade assim, com os meus primeiros computadores, e principalmente emulação, né porque eram computadores muito simples. Mas eu acho que, que é isso, assim, eu acho que é uma experiência bem parecida de muitas famílias periféricas ali ter acesso a um computador e esse primeiro computador ser assim, um computador meio antigo, meio ultrapassado, né? É, e, e foi o que aconteceu comigo também. O Fábio Costa, de São Bernardo do Campo, São Paulo, narra a epopeia para transportar um computador comprado na Finasoft naquelas caixas enormes e pesadas, até sua cidade, usando para isso apenas o transporte público da Grande São Paulo. Uma das coisas mais curiosas, uma das lembranças mais curiosas da época dessas questões de primeiro contato é meu irmão, com, quando a gente já era um pouco mais velho, né? meu irmão na época devia ter o quê? 22 anos, é, 22 anos eu estava indo para 20 anos e foi mais ou menos nessa época que teve aquelas aquela famosas Fenasoft, onde a galera tava saindo com o carrinho de compra, com o computador. E isso foi no início do Pentium MMX, isso foi pouco depois do... um tanto depois do plano real, quando a tecnologia do o PC já tava bem estabelecido no Brasil. E aí, ele era, meu, meu irmão era professor de informática, né? Instrutor de informática numa escola de computação aqui em São Bernardo. Numa das, na época da Fenasoft, uma das alunas dele queria comprar um computador. E essa aluna era, era bem querida pra ele, porque era a estrutura de prézinho dele. Né? No prézinho, né? No, na educação infantil, ele, ela foi professora dele e ele depois se tornou instrutor de informática dela. Aí... Toca os dois pra Fenasoft, eu lembro que ele tinha falado pra mim, Fábio, você vai ajudar a gente, né? Porque apesar dele, dele ter já trabalhar na área de informática ou não trabalhar, eu tava. Foi uma época meio ruim na minha vida, mas eu conhecia muito da informática porque eu sempre dava um jeito de entrar nos eventos de informática. De alguma de uma forma ou de outra. E a gente acabava conseguindo. E nessa a gente tentava fazer o possível pra se atualizar. Tinha um monte de coisinha, de detalhes, de ah, ganha uma revista aqui, ganha uma coisinha aqui, ganha um software. A gente tentava de tudo. Aquela famosa coisa, o não você tinha, o que a gente tem a perder? 
E a gente foi pra comprar esse carrinho, eu lembro até hoje, porque a gente saiu do AMB. Eu, ele, a aluna dele e a filha da aluna dele. A gente tinha comprado uma máquina pra época poderosa, porque... Se eu lembro bem, era, o Paint, era, era ainda que os Paint uh, tinham 230 MHz, mas já tinha saído 200, o 233. É, o primeiro era o 200, aí depois 233. Aí eu falei, pega o 2, se você puder, pega o 233 e pega mais memória, que ajuda. E aí saí, saímos quatro, a pé, porque a gente não tinha ido de carro. E, então, e, o, e o voucher, e o, o transfer né, da, da Fenasoft... Tinha um problema de lotação de, de número de pessoas. E a, gente, e a gente falou, não vai dar pra ir. Porque tava uma fila gigantesca aí. Era quase nove da noite a gente tinha que voltar pra São Bernardo. Ou de metrô ou utilizando o transporte urbano. O, o ônibus, né? O ônibus da Urbana. Nós andamos do AMB até o terminal rodoviário do Tietê. Passando por uns lugares que só Deus duvida. Que aí é complicado, né? A gente sabe como é que é. Na época, a segurança pública era do mesmo jeito que é agora, enfim. Mas os quatro, tipo, olhando ao redor, mó cuidado. A sorte é que também não fomos os únicos. Eu lembro que dava pra ver a, a peregrinação de gente com carrinho, com esse carrinho de compras, com cada um deles com quatro, cinco caixas empilhadas. Porque era uma caixa, era o CPU, a outra era o monitor, a outra era... Um conjunto de mouse e teclado, aí vinha alguns, algumas coisas a mais, já era época do kit multimídia, já tinha os CD-ROMs lá junto. E tudo isso, a gente tocando, andando, 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 naquela preocupação e chegamos tranquilamente no, na, no ponto do ônibus que a gente tinha que tomar para São Bernardo. Toca todo mundo subindo naquele ônibus e a gente teve... Dava para perceber que o motorista tava meio pistola, porque você via quatro, quatro pessoas... A gente tudo lotado de coisa Porque além, obviamente, do computador dela A gente com uma cacetada de brinde Que a gente não é bobo nem nada na cena softs E a gente com Cada um com quatro sacolas Lotadas, mas esse negócio Esse trambolho Todo e A gente mó cuidado do mundo Porque quem conhece Sabe como é que eram os computadores daquela época Era o tipo de coisa que se batesse no seu se de repente o ônibus desse uma passada mais forte numa, numa lombada, ia pro saco HD, ia pro saco monitor, então, tipo, todo mundo segurando do, pra não deixar o computador pular, né, pra não correr risco. E no final das... aí depois meu irmão foi ajudar ela a instalar esse computador e bem, no fim das contas deu certo. Eu acho que esse tá... foi um dos casos mais curiosos da, área, da época nossa da informática nesses anos 90 e tal. Era mais isso mesmo, eu acho que tá até bem longo, eu acho que eu espero que esse depoimento aí seja legal aí pra vocês, pessoal do Primeiro Contato, porque tá sendo um, algo muito interessante ouvir. Obrigado, até a próxima. A próxima história é do Gabriel Rezende, de Tapecerica da Serra, São Paulo que teve seu primeiro contato com videogames, já com títulos brasileiros, no computador. Opa, tudo bom? Gabriel, aqui da região de São Paulo. Tô adorando aqui o podcast. A minha história com o computador, eu sou da década de 90, né? E aí a gente não tinha nem telefone em casa até 97, quando privatizaram. Então, enquanto era a Telesp, a gente não tinha telefone. Então, é, meu acesso tecnológico era muito baixo, assim, não tinha computador nem nada. E meu tio, 
lá para 96, assim, comprou um computador, acho que antigo já na época, era um 486, então na época já tinha Pentium e tal, e não era um dos melhores ainda. E aí foi meu primeiro contato, assim, porque a gente morava, a gente morava relativamente perto, então eu ia lá sempre, enfim, sem internet nem nada, ficava com pente, tinha um jogo ou outro e tal, e aí lá para 98, meu padrasto conseguiu comprar um computador, ele meio que financiou, eu lembro até que era um, era um Byteon, era uma marca nacional que montava computadores, era um Celeron 233. E eu lembro que o interessante foi que meu primeiro contato, isso aí foi meu primeiro contato com softwares nacionais. Então já vinha já pré-instalado alguns jogos. É, e é engraçado, né? Hoje não se vê isso, né? Coisa pré-instalada, é, assim, nacional. Então veio presente de Greg. Presente de Greg é um programinha brasileiro, lançado em 98, pela Zimove Studio onde você podia fazer caricaturas cômicas, imprimir e dar de presente para amigos e familiares. Então, é, eu tive esse privilégio, assim, na minha região, assim, onde eu morava, ter computador era realmente meio que um privilégio. E naquela época, principalmente. Então, é, assim, eu tive mais... Eu comecei com os jogos nacionais. Já tinha jogado videogame na casa de amigo e tal, primo... Mas, é, na minha casa, eu comecei com os nacionais. Então, foi muito interessante ter minha primeira, primeira experiência com games, co é, com coisas assim, nacionais, né? E aí, depois de um tempo, depois de alguns anos, o computador foi, foi assim, formatado. A gente esticou ele, o uso dele até o começo dos anos 2000, até comprar outro, quando as coisas ficaram mais baratas. E, mas, antes, antes de a gente comprar outro, nós perdemos os jogos, né? Porque... Vinha só CD com a instalação do Windows, do Windows 98, primeira edição. E aí sumiu, a gente não encontrava também. Depois de muitos anos, é, meu time encontrou uma versão pirata de presente de Greg. E aí já não rodava mais Windows XP e tal, isso aí ficou meio quieto, né? Então, é, há pouco tempo eu peguei essa ISO, que eu tinha, que eu tinha copiado a ISO, e aí eu coloquei... Coloquei pra rodar numa máquina virtual com Windows 98, rodei e tal, fiquei feliz, e, e, aí, é, e aí eu coloquei no YouTube o vídeo de abertura. E aí foi então que eu encontrei o Rick, eu vi que ele tinha comentado alguma coisa, acho, acho querendo também mais informações, né, é, e eu procurei no archive.org, e aí eu vi que era ele que tinha colocado. Pois é, inclusive, se você procurar por Legado PTBR no Internet Archive, você encontra um perfil que eu mantenho por lá, onde eu subo versões brasileiras, geralmente dubladas em português, de jogos, enciclopédias em CD-ROM e títulos infantis, lançados no Brasil entre as décadas de 90 e 2000. A ideia é preservar esses materiais perdidos e que não são mais comercializados. E o presente de Greg você pode encontrar lá. O Luiz Gustavo Dias, da cidade de São Paulo, foi outro que começou a jogar no computador nos anos 90 com jogos totalmente em português. E depois estranhou quando percebeu que isso não era norma. Fala, galera do Primeiro Contato, pessoal do Overloader aí. Um abraço, Luiz de São Paulo, 31 anos, nascido em 1990. É, e meu primeiro contato com o computador foi logo quando eu era muito, muito criança mesmo, acho que com uns 4 anos de idade. Mas eu tenho pouquíssima memória dessa época, assim, eu sei um pouco por foto. 
Uh, o que eu lembro, minha primeira memória mesmo, assim, eu vou dizer, com o computador foi em, em 1995 para 96, em que meu pai apareceu com, eu acho que era um Intel Pentium, Pentium 1, é, e dentro dele tinha um jogo, dois jogos, né, mas uh, um deles chamava Fatal Racing, é, em inglês ele chama Whiplash, é, é, e era um jogo que ele era completamente traduzido para o português, inclusive com dublagem. Segue para o box. Essa foi a sua melhor volta até agora. Você precisa treinar mais. Corrida encerrada. Era, era extremamente divertido, joguei muito, muito, muito isso com meu irmão. E tinha também, dentro desse computador, tinha também um jogo chamado Eraser Turnabout, eu acho. Que é o jogo baseado no filme que é de arquivo. E é um jogo completamente também dublado em português. E aí eu lembro que depois disso eu comecei a ter contato com outros jogos e eles não tinham português. E eu ficava, nossa, mas por que esses jogos não tem português? E isso acho que foi se perdendo, né? Era engraçado que nessa época os jogos tinham... Uh, dublagem e totalmente localizados, manual e etc. É, e era, um, puta, era uma época muito gostosa. Eu acho que eu comecei a mesma me apaixonar pelo computador jogando esses dois jogos, né? E aí o último jogo que acho que me, me fez ter um primeiro contato, aí sim eu, eu tinha um contato muito grande, eu comecei a entender bastante já de, 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 de próprio de informática, foi o próprio Age of Empires 1, né? Eu acho que quando eu vi aquilo eu falei, nossa, isso aqui é muito, muito animal. Assim. Se você olhar as animações, ela era algo muito, muito boa. A animação do, do, do leão, dos aldeões, a animação de batalha. Então, foi, foi uma época muito boa. aí acho que foi o meu primeiro contato com PC, né? E aí, jogava em LAN, cara. Eu tinha dois PCs em casa. Algo que era muito, muito, muito difícil pra época, né? Eu lembro, eu e meu irmão, a gente conseguiu é, cabos RJ45 e ligou em um computador ao outro e conseguia jogar em LAN o Age of Empires e nossa, aquilo foi mágico assim, a gente virou noites, noites, noites noites, noites jogando, eu, eu jogo Age of Empires até hoje, né, hoje eu jogo Definitive Edition do 2 mas muito porque pela essa paixão que eu tive por RTS aí desde o começo valeu pessoal, show de bola, adorei o podcast cara, tá aqui mal Quem conta agora a sua história é a Bárbara Gutierrez, de São Paulo, capital. Se esse nome soa familiar, é porque provavelmente você acompanha esportes, dado que ela é uma das jornalistas mais conhecidas dessa área. Meu primeiro contato com computadores foi nos anos 90, afinal de contas, eu nasci em 92. Eu sempre tive muita relação com jogos, principalmente porque meu pai gostava disso, foi ele que trouxe isso pra casa, né, quando eu tinha uns sete, oito anos, mais ou menos, ele abriu uma, um fliperama, né, pra como modelo de negócio dele, dele mesmo, porque ele é comerciante, e eu lembro de ficar correndo de um lado pro outro pro fliperama, minha mãe não queria que eu ficasse lá, porque é óbvio, né, tipo, as pessoas fumavam, assim, no, no fliperama, dentro dos lugares, e, e, e era muito né, é, frequentado só majoritariamente por homens. E não só isso, como também tinha a questão da a questão do juizado de menor, que foi, inclusive, uma multa assim, pesadíssima que caiu nas costas da minha família e que deixou eles assim, meio que com uma mão na frente e outra atrás. Então já era difícil ter um negócio, né? Vocês até mesmo falaram no primeiro contato sobre a questão política, econômica e como isso afetou toda a população. Então, a minha família, por mais que seja né, de, de classe média, 
levou ali um belo dum, dum baque no, no fliperama. E eles tiveram que fechar por conta dessas multas altíssimas do juizado de menor é, para menores de idade, né? Que acabou trazendo assim... Até rolou briga em casa, sabe? É, enfim, hoje meu pai e minha avó estão ótimos, eles são super juntos, né? Mas já, já tretaram ali por isso, porque deu essa, essa questão, assim, na família. Mas, é, poxa, eu passei ali a minha infância, pelo menos por um ou dois anos, assim, sabe? Nossa, jogando muito Metal Slug, jogando Street Fighter. Eu fui, eu fui criada nesse, nesse meio ali do, do fliperama mesmo, que foi muito gostoso, porque enquanto eu jogava o Super Nintendo da Mariana, jogava o Mega Drive da Bruna, ia pra casa delas pra isso, né? A gente ia pro fliperama pra gente jogar também. Então, eu lembro até hoje da imagem. Meu pai segurando aquele copinho, né? De plástico, de água. Vazio, sem água, mas assim, cheio de moeda. Falando, toma, vai, vai lá brincar. <risos> que o pai vai trabalhar agora. Ou então, nos momentos em que a gente, várias vezes, né? Derrotou... É, Metal Slug. Imagina só, eu fui uma das pouquíssimas pessoas a realmente zerar Metal Slug no fliperama, porque eu podia, né? Era de graça pra mim, filha do dono, né? Aí tinha essa hamburguesa safada. Mas a gente tinha computador lá em casa, né? Eu lembro muito bem do dia, assim, que chegou. E foi uma festa, porque não só tinha aquele negócio muito louco, né, novo, todo branquinho, que depois a gente olha pra trás, né, vê aquele negócio todo amarelado, uma beleza. <risos> Mas não só chegou, né, o monitor que era grande, o teclado, CPU também, que era, nossa, todo tecnologia de ponta. Porque, pô, na época a gente estava acostumado ali com a televisão de tubo, com, com videocassete, VHS, né, ah, o, o ápice da minha mãe em tecnologia era ela saber gravar fita, pô, e ela assim, arrasava, então ela gostava muito de tecnologias novas, né, na época, e meu pai gostava de jogos, então juntou a fome com a vontade de comer, né, meu momento ali é, no computador, ele sempre era re relacionado a um jogo de CD, o, os jogos, os games, eles eram no CD-ROM, inclusive, falar esse nome dá até aqui uma nostalgia, eu lembro perfeitamente das revistas na banca, e eu assim, louca, querendo que meus pais comprassem tudo, né, eles assim, não, é muito caro, então, é, quando era uma semana, é, um mês, enfim, que eles compravam uma, uma CD-ROM pra mim, que, é uma, que era aquela revista que trazia um jogo, né, ou vários jogos, assim, nossa, era uma festa, eu aproveitava super, então <risos> jogava o tempo todo. E, e eu lembro muito bem da minha mãe me ensinando a mexer no, no computador, não foi meu pai. Então é muito doido isso, né? Ver como meu pai que me ensinou a jogar, e aí isso foi na época assim, dos tamagotchi, né? No fliperama também, foi meu pai que me ensinou, ele me levava escondido da minha mãe. <risos> Enfim, mas... É, no meu PC, quem me ensinou a mexer foi a minha mãe. E quem diria, né? Que tantos anos depois ela falaria: Sai desse computador! Você não vai fazer nada da sua vida! <risos> Parece que o jogo virou, não é mesmo? 
uma das coisas também que eu lembro muito bem, mas aí era quando eu já tava mais crescida, né? Não foi ali o início, mas eu lembro muito bem de, tipo, eu trocando jogos com as minhas amigas pra gente experimentar outros games, né? Então eu lembro muito bem, pô, eu, eu pegava o The Sims da Bruna e ela pegava o meu Harry Potter. <risos> e foi uma novidade pra mim, porque Mega Drive, Super Nintendo, eu nunca tive em casa. Meus pais, eles não, não compraram é, esse, esses consoles pra mim. Eu lembro que realmente o PC ele foi ali a primeira plataforma que eu tinha comigo em casa o tempo todo. O tempo todo não, né? A gente sabe, porque, nossa senhora, a gente disputava pra usar o computador eu e minha mãe. E ainda bem que a minha irmã veio só com 10 anos, quando eu tinha 10 anos, porque senão era uma briga também. Eu tenho clara consciência de que hoje em dia, se eu prefiro o meu PC, meu computador, é por conta do que eu tive no passado. E enfim, bons momentos. Mas honestamente, eu não sinto falta não de ficar esperando a madrugada para usar a internet. <risos> O Gustavo Vieira, de Fortaleza, Ceará, foi outro que teve seu primeiro contato com computadores na escola, onde jogou games muito educativos, de Carmen Sandiego a Doom. Oi, Rick! Oi, pessoal do Primeiro Contato, tudo bem? Aqui é Gustavo Vieira, de Fortaleza. E meu primeiro contato com o computador foi na escola. Eu tive o privilégio de estudar numa escola que cuidava de crianças, cuida até hoje, né, em situação de vulnerabilidade social. Eu tive uma infância muito pobre e lá em casa, nem sonhando, é, eu ia ter um computador. Mas na minha escola não só tinha é, computador, tinham vários computadores, como tinham aulas de informática. E para eu poder usar o computador, eu precisava é, ter aula de digitação, então eu Passei alguns meses aprendendo a digitar, aprender a usar o teclado. E aí depois eu ia usar o DOS, aprender todos os comandinhos bonitinhos e depois o Windows. E eu lembro demais do lançamento do Windows 95 e mais ainda quando o Windows 95 chegou na minha escola, assim, meses depois, que a gente acompanhou a instalação, era em disquete ainda, não era CD, o CD só veio depois. Ah, e tinha uma curiosidade muito legal. <risos> Existiam dois tipos de computadores lá na escola, os XT e os ATs. Os XT eram computadores mais antigos. E como eles não serviam para muita coisa, já já estavam um pouquinho ultrapassados, eles colocavam, os professores colocavam a gente para aprender digitação nos computadores mais antigos, né? Eles tinham tela verde e tal. E as primeiras aulas que a gente tinha de DOS também eram nesses computadores aí com tela verde. O Windows... É, pra gente mexer no Windows, a gente já usava os computadores lá com monitores coloridos e tal. Era o Win32, que a gente digitava lá no comando. E depois virava, é, aparecia lá aquela coisa visual linda do Windows. E o Windows 95 já não tinha mais isso, já ligava o computador com o Windows é, 95, né? Todo coloridão, bonitão e muito icônico, assim, eu amava. E sobre games, né? É... Eu lembro de Príncipe da Pérsia, tinha também um jogo da LucasArts, que era alguma coisa de pirata, de ilha, que eu não lembro, mas era muito bom e já tinha é, legenda em português. É, e tinha um jogo da Carmen Sandiego, que todos os meus colegas compravam de sketch para copiar esse jogo da Carmen Sandiego, que era muito, 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 muito legal e também era em português. Lembro demais dessa, dessa, dessas primeiras 
é, imersões aí no, nos jogos de computadores, assim, eram jogos bem simples mesmo. Lembro do Doom na escola também, mas é, a gente jogava assim, tipo, numa sexta-feira, aula de informática era todo dia, aí dia de sexta-feira a gente podia jogar e alguns computadores rodavam Doom e era, era muito bem feito, eu achava muito legal. Mas eu gostava mais de jogos de plataforma mesmo, e então era isso, era... É, esse jogo da ilha, que eu não lembro agora como era, mas ele era bem famoso na época. E Príncipe da Peça, que era muito difícil, eu acho muito difícil até hoje. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso e valeu pela oportunidade. O próximo relato é do Felipe de Almeida, da cidade do Rio de Janeiro, mas que mora atualmente em Montreal, no Canadá. Ele foi um dos que, assim como eu, conseguiu convencer o pai a assinar a América Online durante o curto período que ela atuou no Brasil, ali na virada do milênio. Alô, galera do Primeiro Contato. Parabéns pelo podcast, parabéns pelo documentário, pelas entrevistas. Tá sensacional. Eu espero ansiosamente toda segunda-feira um novo episódio que sai, porque vocês conseguem acessar recantos da minha memória que estavam muito esquecidos. E vocês estão de parabéns. A minha história de primeiro contato com o computador foi por volta de 90... Na verdade, eu tive meu primeiro contato com o computador em 99. Foi quando meu pai conseguiu comprar um computador lá para casa. Mais especificamente para mim, para eu, eu usar como ferramenta e também como diversão. Ele trabalhava no departamento administrativo da Mesbla, aquela famosa loja de departamentos. Então ele já trabalhava com computador e, e sempre que eu, que eu passei, às vezes que eu fui no trabalho dele, ele me deixava ficar no computador e ele via que, que eu me divertia muito com aquilo. Aí ele resolveu comprar um lá para casa e a gente era classe média baixa na época, então a gente levou algum tempo né, até depois da popularização do, dos computadores. Mas o computador chegou e tal, e eu passei por todos aqueles dramas de uma criança de classe média baixa que tinha um computador, mas não tinha conteúdo. Eu tinha que ficar me divertindo com o Word, me divertindo com o Excel, porque eu não tinha outros programas, eu não tinha acesso a, a nenhum, muita diversão. O que me salvava de vez em quando eram umas demos nas revistas do CD1, e uma vez por ano, no Natal, que eu conseguia pedir um jogo de presente, então eu tive, tive, tive poucos jogos, e alguns anos depois, é, por volta de 2001 talvez, é, começou aquela, aquela popularização da internet e a distribuição de, de CDs da América Online, que provê, fornecia 30 dias grátis para você acessar a internet, e eu lembro como se fosse ontem, Apesar de já fazer mais de 20 anos, depois de muito perturbar a minha mãe para convencer o meu pai a deixar instalar a América Online no meu computador, ele me solta a seguinte frase. Eu não quero deixar ele instalar essa tal de internet no computador porque eu sei que ele vai gostar e eu não vou ter como desinstalar depois e eu vou ter que pagar isso para ele. E lá se foram 20 anos e ele <risos> nunca deixou de pagar a internet para mim. 
E hoje eu acabei fazendo, me formando como um profissional de telecomunicações. Hoje eu moro fora do país e ele me liga para fazer manutenção do roteador dele <risos> em casa. E eu, do, do, de outro país, conserto o roteador dele por, pela internet. E ele me pergunta, nossa, como é que você sabe essas coisas todas? Eu falei, pai, eu estudei. Ainda bem que você instalou a Perico Online naquele dia no computador. Parabéns pelo, pelo podcast, galera. Maravilhoso. Um abraço. Quem compartilha suas memórias agora é a Mariana Stephanie, de Sorocaba, São Paulo, mas que mora atualmente em Londres. Em seus relatos, um clássico. Encontrar diversão no Word, no Excel e um computador sem internet nos anos 90. Oi, boa tarde. Meu nome é Mariana, tenho 32 anos. E o meu primeiro contato com o computador foi mais ou menos lá pelo ano de 96, 97. O meu pai tinha é, um notebook do, da empresa que ele trabalhava, mas ele não deixava eu mexer. Ele não me deixava brincar, nada. Eu era, desde sempre, fui fascinada por tecnologia. Né? Em 1996, eu tinha sete anos. Mas ele não deixava. O máximo que ele deixava eu fazer era ficar assistindo o Scream Saver do aquele homem na ilha. Não sei se você lembra. Era um homem que ficava numa ilha e tinha várias situações que ele passava. E eu ficava horas assistindo aquilo. Ele deixava só eu fazer isso. E depois, em um ano de 2000, eu tinha 11 anos, ele comprou um computador pra gente. Um desktop, mas sem internet. Né? Então eu só fui ter acesso à internet lá pelo ano de 2003 ou 2004. E quando ele comprou esse computador, vinha com né, o, o, o Word, Excel, PowerPoint, essas coisas, mas né, eu não sabia direito ainda mexer. Então o que eu fazia era brincar no Paint, e aí a minha escola fez uma excursão para o Hopi Hari. O Hopi Hari tinha acabado de abrir, e eles deram um panfletinho para a gente na escola. Então a minha diversão, assim que eu recebi aquele panfleto, foi ir para casa e eu digitei tudo que estava no panfleto, tudo. Eu fiz, mudei as cores, eu fiquei personalizando o panfleto do Hop Hari no Word. Essa foi a minha diversão. E aí, logo depois, assim, a segunda coisa que eu lembro mais com o computador foi no ano de 2001, quando é, eu mudei de escola e fiz uma amizade. E ela estava comentando sobre um joguinho de computador chamado The Sims. E eu nunca tinha ouvido falar, porque como eu não tinha internet, eu não tinha pessoas à minha volta que tinham computadores, eu não tinha muito acesso. Então, ela me emprestou o Cadeirala de The Sims. Eu posso dizer que foi uma virada para mim. Eu viciei em The Sims durante os próximos, sabe, quase 20 anos. Eu só não digo que é os próximos 20 anos, que esse ano mesmo eu quase não consegui jogar The Sims. Mas desde o ano de 2000, eu me apaixonei por The Sims e fui jogando todas as versões dele. E infelizmente agora, por causa de trabalho, não tenho mais tanto tempo, né? Hoje em dia, eu estou começando a trabalhar com Salesforce, então eu continuo trabalhando com o um computador. Mas não tenho mais tanto tempo para diversão, o que é uma pena. O Cleiton North, de Brasília, conta agora uma história que talvez explique por que tanta gente tinha medo de quebrar o computador por uso indevido. Bom, vou contar uma história da época que eu trabalhava lá no Intra. Eu era prestador de serviço lá, terceirizado no Intra, pela empresa Politec. E na época eu tinha um colega de trabalho chamado Marcos, né? que assim como vários outros, 
além de trabalhar lá, fazer um bico por fora, né? fazer um sistema para vender para outras empresas. Ele tinha um sistema, se eu não me engano, é um sistema contábil, tá? que era de uma empresa de contabilidade. Aí, um belo dia, a, a secretária lá da empresa ligou para ele e falou assim, seu Marcos, o sistema parou de funcionar. Ela leu a mensagem de erro e ele identificou que o problema era, era uma falha nos índices. Era muito comum, em sistemas feitos em Clipper, na época, você ter que é, revalidar os índices, né? reindexar os índices, como a gente chamava. Né? E aí ele ensinou ela a entrar no Clipper e dar um comando para poder, poder revalidar esses índices. Só que ela tentou e não conseguiu. E aí ele perguntou para ela, assim... Você tem a, a, aqueles disquetes de instalação que eu deixei ali? Ah, tem sim. Está guardado no armário. E aí ele falou, olha, procura o disquete número 1 um e coloca no drive. Ela procurou, falou, olha, eu não encontrei o disquete número 1. Um. Ele não, não tem problema não. Pega qualquer disquete e, e coloca no drive. Era aquele disquete de 3 e 1 meio, aquele é, quadradinho de plástico. Né? Ela colocou... Ele falou assim, agora digita o comando de a dois pontos. Era um comando para listar quais eram os arquivos que tinham na, no, no, no disquete, né? Ela digitou, ele falou, agora você procura o setup, setup.exe. Ela procurou, não encontrei, seu Marcos. Aí ele falou assim, tudo bem, coloca o segundo disquete. Aí ela colocou o disquete, digita de a dois pontos, ela digitou. Procura se tem um arquivo. Não, também não tem um arquivo. Então tá, então coloca o terceiro disquete. Aí ela falou assim, seu Marcos, não cabe mais. No drive só cabem dois disquetes. Ela, ela enfiou dois disquetes num drive que, que cabe no máximo é, um. Ele saiu correndo, foi lá e ainda conseguiu salvar os disquetes. Mas poderia ter estragado o disquete, o computador, o sistema e tudo mais. A Thay Spear, da cidade do Rio de Janeiro, fala como cresceu jogando no PC, apesar do ambiente hostil às mulheres nos jogos online. Olá, gente! Eu me chamo Thaís Spear, mas podem me chamar de Thay. Atualmente sou diretora de comunicação social media lá do site Omegascópio e colaboradora lá do GE também de esportes. Mas o meu envolvimento aí com jogos começou bem antes dessa fase, foi lá com os CDs, né? O primeiro jogo que eu me lembro de ter jogado, mesmo no CD pra caramba, foi o Pitfall, The My Adventure. Que a gente pode falar que é um antecessor aí, super vanguardista do Temple Run. <risos> que você saltava por tijolinhos e tal, e tinha uma pegada meio a lenda do tesouro perdido, sabe? É, maldita onça que você ficava enfrentando ali, levei muita pancada daquilo. Depois também veio o jogo Lego Island, né, também da Rema. É, foi bastante influência do meu irmão mais velho também. É, que a gente era fissurado em Lego Depois também veio o Duke Nukem Também classiquíssimo Apesar de que eu pegava, né Já que eu era muito novinha, eu pegava pra poder jogar Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, sabe eu Tava tirando pra cima, pra baixo, pro lado é, E aqueles pixelzão, sabe Gigantesco na fase que você não sabe Se você tá dando de cara com a parede Pra onde você tem que passar é, Eu também lembro que eu ganhei um CD-ROOM Do jogo do Caminho para Eldorado Cara, aquele jogo é Incrível, assim, eu sou fissurada em Caminho para Eldorado. E é por causa desses jogos, assim, que eu também acabei que eu aprendi inglês, né? Porque a gente, naquela época, a gente não tinha ainda localização de games. Então, a gente meio que tinha que quebrar a cabeça sozinho, sabe? 
É, quem dirá a época de Final Fantasy também, até pouco tempo atrás. Pode não ter sido a versão que a Thay teve acesso, mas Caminho para Eldorado, baseado no longa-metragem de animação, foi lançado pela Brasoft no Brasil, com legendas em português. Aí depois dessa fase, veio a fase de level up, né? Apesar de eu já ter o Playstation 2 aqui em casa, é... eu meio que trocava o Playstation 2 pelo, pelos jogos da level up, que foi a... A Gold ali da Level Up é aquela fase que tava Ragnarok em Super Ascendência, Perfect World. Mas a minha droga principal mesmo foi Dofus, né? Que também era um RPGzão de turnos, assim. Sempre fui fã pra caramba de turnos. E mal sabia eu que aquele jogo ia me tomar quase 10 anos de vida. Não tomar, né? Porque também a experiência não foi só ruim. É, tenho amigos que eu tenho contato até hoje, que a gente se conheceu. Amigos espalhados pelo Brasil inteiro. E eu... Literalmente eu desinstalei o jogo porque se não tem recaída, eu tenho que trabalhar hoje em dia, <risos> então eu desinstalei. Mas também naquela fase, por ser mulher, a gente não escapa também do assédio, né? E, inclusive, meu nome que eu uso hoje, né, Thay, ou Taffer também, que é uma junção do meu primeiro nome com o meu segundo, foi por causa de assédio, né, cara? Que tinha muito, muitos meninos que vinham que, putz, era char menina e tal, e rolava aquelas coisas surreais que vocês já sabem e vocês já também estão cansados de escutar, mas assim, pra vocês saberem que naquela época era bem pior, sabe? Porque basicamente a gente não tinha tanto contato com outras mulheres, então a gente ficava meio que naquele ciclo ali sozinha, sem é, poder se expressar, né? Porque acabava que muita gente ria ou muita gente falava que não era pra levar isso a sério, mas assim é... O fun fact mesmo é que até hoje eu uso esse nick, né? É... Porque é ambíguo, mas acabou que pegou, mas infelizmente a história não é muito positiva, né? Mas é isso aí meu relato, gente. É... Vamos jogar joguinhos aí que, apesar de ter uma comunidade um pouco torta aí, em algumas vertentes, no geral, a gente é legal, prometo. <risos> Teve gente que ficou tão fascinada ao ver um computador pela primeira vez que na impossibilidade de comprar um, montou o seu próprio. Mas não da maneira que você está pensando. Quem conta é o Michael Santos, de São Bernardo do Campo, São Paulo, que mora atualmente em Dublin, na Irlanda. O áudio dele veio com alguns pequenos cortes, mas dá para entender direitinho. Olá a todos, eu sou o Michael Santos, eu falo de Dublin, na Irlanda, e o meu primeiro contato foi em 95. Eu tinha 11 anos... E como eu cresci numa favela no ABC Paulista, eu na ocasião trabalhava numa videolocadora. A proprietária era uma desenvolvedora e ela levou o computador um dia e eu fiquei observando ela enquanto ela codava. E eu achei aquilo incrível, ela digitando em uma tela azul e coisas acontecendo. No dia seguinte eu criei o meu próprio computador de papelão. Eu usei tampinhas de garrafa para fazer o teclado e eu ficava fazendo de conta que eu também era um desenvolvedor. Eu lembro muito bem ainda que era desenvolvedor de jogos. Eu acredito que vendo isso mexeu com minha mãe de alguma forma, porque um ano mais tarde, quando ela perdeu o emprego, ela utilizou todas as economias para comprar um computador para mim e para o meu irmão. Foi nesse momento que a gente conseguiu experienciar muitos dos jogos daquela época, como Diablo, Warcraft, Doom, Saudoso Último Online, além de outros jogos que eu tenho um carinho imenso, como Mega Race, Monkey Island e, claro, Alone in the Dark. Hoje eu posso afirmar que esse primeiro contato foi crucial na nossa formação. 
visto que tanto eu quanto meu irmão hoje em dia trabalhamos na área de TI. E eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer pessoalmente ao Rick, que fez um trabalho excelente. E é claro, ao Caio Teixeira e também ao Heitor, que é um Octro vivo de Monkey Island. O podcast Primeiro Contato tem sido uma viagem de nostalgia à minha infância e só tenho a agradecer. O próximo e último relato é do Daniel Cananea, de Resende, Rio de Janeiro. É um relato breve, que como muitos outros que a gente ouviu por aqui, mostra como a relação com computadores para quem cresceu na virada do milênio estava ligada ao pai. Olá, eu escuto já alguns podcasts de tecnologia, mas o de vocês pela primeira vez me fez trazer umas lembranças boas que me deixaram até emocionado. Eu não tive uma relação nada boa com meu pai a partir da adolescência, e normalmente eu tenho lembranças dele de, de violência, de alcoolismo, de coisas que eu não queria esquecer, mas eu também ao mesmo tempo não quero lembrar. É, e várias vezes eu já fiquei me pegando, já me peguei pensando sobre será que foi só isso, né? Que acaba que as coisas ruins marcam demais. E ouvindo as histórias sobre a Brasoft, sobre jogos, essas coisas todas, eu comecei a a trazer na memória situações que eu estava com ele e envolvia informática, porque meu pai trabalhava com informática e ele trazia novidades para casa sempre que podia. Eu trazia um computador, trazia um jogo né, para consertar algum jogo, algum computador. E isso me trouxe memórias muito boas. Eu sou extremamente grato a vocês nesse sentido, porque apagou um pouco dessa, dessa imagem ruim que eu tinha do meu pai e mostrou que ele é uma pessoa que errou. É. Desculpa, fiquei um pouco emocionado aqui, mas é, muito obrigado de novo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Daniel. Saber que o nosso podcast te ajudou num nível tão profundo e pessoal é um enorme presente pra gente que tá contando essas histórias. Eu agradeço também a todo mundo que dedicou um tempinho pra contar suas memórias pra gente. Quem diria que um simples pedido pra compartilhar conosco lembranças de uma máquina traria à tona histórias tão humanas e sensíveis. Eu não poderia estar mais feliz com todos os relatos e memórias que vocês dividiram comigo e com o público do Primeiro Contato. Muito obrigado. Eu também peço desculpas se você não ouviu o seu áudio. A gente recebeu muitos relatos e, como não cabia tudo, eu tive que deixar alguns de fora. Primeiro Contato é uma produção B9 em parceria com o Overloader. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse primeirocontato.b9.com.br. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. Eu também fiz a pesquisa, a identidade visual e a edição desse episódio, com o apoio de Mariana Leão e Andy Lopes. O Caio Teixeira cuidou dos negócios e o Heitor de Paula não fazia ideia de como ia clicar no desligar do botão iniciar quando o Windows carregava sem o mouse. A trilha sonora original é de Casimiro Azevedo, Músicas adicionais de Epidemic Sound. A realização do primeiro contato só foi possível graças ao apoio financeiro do público do Overloader. Se você gostou desse episódio e quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como esse, eu peço para que você entre em overloader.com.br barra ajude. Overloader com DR no final. Ali você encontra links para as nossas campanhas de financiamento coletivo no Apoia-se e PicPay e um QR Code para quem quiser contribuir com Pix além de informações relevantes para quem quiser se tornar um apoiador. 
Ao contribuir, você ajuda a manter vivo esse e outros projetos da nossa equipe. Se você já é um apoiador, eu só tenho a te agradecer. O B9 tem direção executiva de Cris Bates, Juva Lauer e Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potaschef. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Luzi Santana e Matheus Guimarães. E o atendimento e os negócios são responsabilidade de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail primeirocontato.b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba brains9, arroba overloaderbr no Twitter e arroba overloader no Instagram. Lá no Twitter, você também me encontra como arroba Sampaio. Então é isso. Até o próximo episódio. <música>